0: Дорогие собравшиеся, я рад приветствовать вас в этот воскресный день здесь, нас под покровом этого дома, чтобы э, услышать Слово Божие, воспеть Ему, помолиться Ему. Действительно, это благое время для нас. И сегодня я хотел бы вновь обратить ваше внимание на Евангелие от Иоанна. Мы закончили Шестую главу, довольно-таки длинную главу, в которой 71 стих, долгое время да, присутствовали. Сегодня я хотел бы начать с седьмой главы. Седьмая глава Евангелиана, у кого есть Библия, или может следить, или слушать э, с 1 и по 9. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его». «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет, сам быть, э, и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидеть, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник этот, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Это сказал им, остался, сказав им, остался в Галилей. Спустя после этого. Между событиями, описанных в шестой и в седьмой главе, есть промежуток времени. И это определенный промежуток времени, из этого можем судить примерно около полгода. Потому что в шестой главе описывалось, когда все вот эта масса людей шли, которых встретил Иисус, которых накормил, они шли на Пасху чтобы праздновать. И здесь, здесь мы уже читаем, это было в середине апреля, а мы уже читаем здесь праздник поставления кущей. Он праздновался в конце, в конце урожайного года и примерно в конце октября, этот праздник начинался в конце октября и переходил в ноябрь. Примерно полгода но евангелист э, ни слова не написал, что же делал в это время Иисус, чем он занимался, э, какие дела творил. Э, мы не можем да, предположить, что Иисус взял себе какой-то э, ну, небольшой такой да, отпуск, чтобы отдохнуть, сосредоточиться от дел своих. Да. Он... он как раз э, евангелист Марк описывает в своем Евангелии, 7 главе, э, конец 6 и 7 всю главу, что же делал в это время Иисус, когда Он ходил по Галилее. Если у нас есть время, дома можно посмотреть, э, какие Он чудеса творил и исцеления. Наверное, надо еще заметить, что именно евангелист Иоанн э, описывает э, все события, связанные с Иисусом Христом, те события, которые происходили в Иерусалиме или недалеко от Иерусалима. Да? Мы не знаем, почему это, да, от нас это сокрыто, но, наверное, по вдохновлению Духа Святого, да? именно так он написал. Все деяния, которые Господь совершал в Иерусалиме. И здесь, в самом начале, он уже объясняет, почему он не ходил по Иудеи, а ходил Галилей. Мы тут читаем, да, и в конце первого стиха. «Потому что иди, иудеи искали убить его». Очень просто, да? Они искали убить его. Мы видим, что эта идея у них заразилась еще раньше, не только сейчас, а тогда, когда Господь исцелил больного, страдающего 38 восемь лет, помните, около этой купальни он исцелил, и у Иоанна 5.16 написано, «И стали иудеи изгнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Этот план уже разрастался – убить человека. Кто его хотел убить, наверное, надо подчеркнуть – Наверное, под иудеями следует понимать, это верхушка руководства, верхушка руководства и начальников иудейского народа. Я думаю, нет основания причислять к этому, к этой затее. Простой народ, потому что мы читаем Марка тридцать семь, множество народа слушало его с услаждением, то есть с наслаждением. Народ рад, радовался, когда он слышал вот эти слова э, или деяния, которые совершал Иисус, они радовались этому. У него, можно предположить, что может у единиц кто-то тоже был недоволен, но э, в основном это было затея, фарисеев и, и всех начальников, и эта сила ненависти да, видна. Видна, как раз, вот, первый пункт, видна испорченность человеческого сердца. Знаете, вот эти, что происходит, когда эти амбиции, да, политические религиозные, да, совмещаются, да, и религиозные, совмещаются, и... Произрастает что? Произрастает ненависть. Да? И иудеи решили убить его. Да? Они не знали, как запретить ему говорить. Да? Они не могли ему запретить, потому что, когда они ему что-то говорили, он так премудро отвечал, что они не знали, что, ну, так сказать, впадали в просак. Они показывали свою недосведомленность и многое другое. Они не могли э, запретить ему молчать, они не могли и, и запретить простому народу слушать Господа. И на этом возникло решение убить его. И мы видим, что это не самое верное решение. Если кто-кто, какие-нибудь это были язычники, да? но народ иудейский был обязан знать, и он знал, Шестую заповедь закона Божия, которая гласит Исход 20.13. Не убивай. Не убивай. Нарушение этой заповеди – это человеческий произвол. Это вмешательство человека в дела высшего небесного суда. Это уже претензия на роль Бога. Когда я решаю, Кого убить? Мы видим здесь вот этой плод злобной ненависти. Но именно эта, эта заповедь «Не убей!» Она объявляет запрет на лишение жизни. Потому что жизнь – это исходит от Бога. Жизнь есть дар от Бога. И Бог – Строго предупреждает Писание, что всякое пролитие крови есть недопустимое преступление. И возмездие за смерть, за убийство неотвратимо. Быть ее еще в самом начале он скажет: Я взыщу и вашу кровь, если вы произведете такое. Это в те времена, да? Мы удивляемся, да. За что они хотели убить, да? Какая причина? Но если мы сегодня вернемся в наше время, в наше общество и, и посмотрим, э, изменилось что-либо в сердцах людей? Да? Немного. Они, может, э, люди сегодня стали грамотнее, больше знать, уметь работать с техникой, но та ненависть те амбиции, те религиозные амбиции, политические, они сегодня действуют таким же образом. Да? Человек не стал более любвеобильнее за эти э, тысячелетия. Да? Посмотрите, сегодня войны, терроризм, заказные убийства, это сегодня так уже привычно на слуху, и мы каждый день слышим «там, там, там». Не правда ли? Это явление нередкое сегодня. Еще раз можно увидеть, насколько испорчено человеческое сердце. И с годами, и с образованием его не исправить. Исправить его только может один Господь. Следующий стих, который говорит нам, который мы хотим рассуждать, это второй стих, приближался праздник иудейских поставлений кущей. Какое отношение он к нам имеет, да, о чем сегодня мы можем рассуждать, это как мы читаем, это праздник иудейский. Да? Но давайте мы посмотрим, и есть на чем нам маленько порассуждать. Наверное, можно маленько, я хотел бы объяснить, что это за праздник. Иоанн подчеркивает, да, это праздник иудейский. Мы видим, что как раз Евангелие Иоанна написано для язычников. Евреи-то, да. Я скажу, иудеи, они прекрасно знали, что это за праздник. Это был один из трех основных праздников. Давайте я прочитаю сперва из старозакония 16.16 16 об этом празднике. Три раза в году шестнадцать, 16.16. «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога Твоего, на место, которое изберет Он, в праздник преснока, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками». Все богобоязненные, да, иудеи должны являться. И не просто являться, но не просто «вот я пришел», да, и закон предполагал, что, или обязывал принести, ну, минимум, именно в этот день 10% от урожая. Этот праздник, можно сказать, был двойной. Да? Им двойное значение. Первое, он был связан с тем, с воспоминаниями о странствовании израильтян по пустыне в течение 40 лет. Они строили кущи. Кущи – это такие, ну, можно сказать, шалаши на своих домах, или где кто приходил, они брали ветки, делали и жили там. Соответственно, только в основном это было к мужчинам, да, они могли там и на земле поспать, да, подложив что-то под голову, да. И, и второе – это именно значение этого праздника – это праздник сбора урожая и благодарения за него. Кто внимательно читает да, Писание, закон, он видит, что э, в седьмой год иудеи не собирали урожай. Да. Они, земля оставала в пахте, она э, ничего не росло, ну, соответственно, то, что они мог, чтобы они могли посадить. Земля отдыхала и Соответственно, и урожай, он не мог ничего, никакие десятину принести, но в это время они все равно должны были приходить туда, и так как не было жертвоприношений каких-то, или пожертвований, тогда читался закон. Вот эти все дни читался закон. И все дни, я не сказал, сколько это, давайте мы тоже прочитаем, сколько же дней они праздновали это, да? Это к Левитам, 23 глава, 41 и 2-й стихи. Левит, книга Левит, 23 42-43. Наверное, 41, да? 41 здесь написано. «И празднуйте этот праздник, Господин, 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой э, месяц празднуйте его». В кущах живите семь дней, и всякий, всякий туземец и изра... резидентин должен жить в кущах. Ну, кущи, как я уже сказал, это, это шалаши. Кто построил, тот и жил. Семь дней, да? Это, ну, можно сказать, так хороший отпуск, да? Мы, нашей семьей, нам хватает одной недели, как раз, если мы куда-то едем, как раз семь дней, да, отдыхаем. Мы для нас, хватай, да, уже сколько лет, как раз именно этим занимались. И э, сегодня, какие аналогии, да, у нас тоже в это время, вы помните, да, что э, на том, на постсоветском пространстве это назывался праздник Жатвы, да. Тоже примерно в это время, в конце года, когда все собрали и благодарили Бога за урожай. Э, и... Сегодня в Германии мы празднуем, ну, маленько по-другому, называется праздник Благодарения, да? Ну, тоже за благословение в прошедшем году. И вот далее Иоанн описывает разговор братьев с Иисусом. Богословы задаются вопросом, кто же это, были родные или двоюродные, да? Ломают голову, да? Но мы можем... Сказать это неизвестно, мы не видим это в Писании. Это написано «братья». Братья э, дают ему совет. Да? И не просто они ненавидели его, а, я думаю, из соболезнования к нему, да? Они видели, что он какой-то другой, не как они, да? Что он обладает э, какими-то дарами, и они видели, э, что он производил, да? Но они ему дают совет такой, который могут дать только неверующие. Они ему говорят, поторопись, собери вокруг себя ну, партию достойных, докажи, что ты посланник с небес. Хватит тебе тут прятаться в Галилеи, да? пойди в Иерусалим, там, где все люди, и сотвори чудеса. И там примут к тебе ученики твои, потому что, потому что они знали, да? как написано, как мы в шестой главе читали, помните, с того времени многие из учеников отошли от него. И они знали, что поклонников ряд очень да, исчез, да? многие перестали за ним идти, разочарованы в его словах. Но там, там в Иерусалиме, когда ты вновь покажешь чудеса, они верили, что Он способен на это. Они нет. Он да. И там многие оценят тебя. Оценят и примкнут тебя. И посмотрите, когда они дают этот совет, Иоанн, я бы так сказал, с грустью добавляет, что даже братья Иисуса не верили в Него. Почему я говорю это слово с грустью? Я думаю, нам многим, и мне в том числе, знакомо это, да? Когда кто-то из родственников ближних или дальних не верит в Иисуса. Никакой здесь радости нет, не правда ли? Это можно только всегда говорить с грустью и с переживанием. Как раз молитва за наших родных – это, наверное, одна из самых таких... Э, центральных да, о ком мы молимся да Потому что мы переживаем что с нами с нашими родными были мы спасены что с ними будет но мы видим да что братья видели знали кто-то да? способности его дары его жизнь видели эти братья но посмотрите вот эти чудеса и все они ни насколько не придвинули его братьев к вере они не стали о, так сказать, по родственной линии, раз он такой, ну и мы, наверное, да, будем верить. Ни за кого нельзя поверить, да, вместо кого-то. Господу должен прийти каждый. Помните, мы в шестой главе читали, «Для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от Отца моего». Нужна благодать от Бога. Нужна благодать в сердце человека, чтобы он откликнулся на призыв Отца Небесного. Наверное, те, кто молится уже не один год, наверное, нередко, я так предполагаю, что приходила мысль, все бесполезно, сдавайся, они не пробиваем. Мы знаем, от кого эта мысль, да? Она хочет поточить, поточить наши желания. Но верующие все равно стоят на своем. Они вчитываются в слова, которые сказал, помните, апостол Павел и его помощник Сила, когда они сидели в тюрьме, и когда вот этот стражник пришел, что мне делать? Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Неправильные. Что здесь, когда мы читаем в этих словах, что здесь? Обетование или повеление? Я более сознаю, что здесь это повеление апостола Павла. Веруй. Веруй в Господа Иисуса Христа. Здесь нет автоматизма. Если ты веришь, то и твои родственники все так один за одним уверуют. Есть еще другие места, да? но когда происходит подобное, да, в жизни э, верующего, когда он переживает, и это, это на том месте, да, на правильном месте, кто еще будет молиться о наших родственников, если э, не я? Но нередко верующие обеспокоены тем, что родные не разделяют их веры. Не воспринимает. Они склонны, склонны видеть в этом свою вину. Терзают себя. Ну почему? Где я? Где я не так сделал? Что я не так сделал? Но мы в этих стихах видим, да? Видели Иисуса. И братья не верили в Него. А, вот эту, может быть, этот абзац я хотел бы закончить... Одним примером. Однажды одна община верующих в поселке решила молиться о, о неспослании Богом дождя, потому что стояла сильная засуха. И на грани было или все сгорит, или, или еще что-то. И они решили выйти в поле и молиться там. Да? Молиться Богу, и, ну, чтобы никто, так сказать, все могли помолиться, ничем не обременяя себя. И когда они пошли, только один подросток взял с собой зонтик. Господь говорит, мое время еще не настало. Мое время еще не настало. Это уже да, в шестом стихе. Мое время еще не настало. Господь э, дает понять своим братьям, что невозможно ускорить э, предопределенный отцом час. Форсировать события, как они предлагают, иди, собери, и все узнают, кто ты. Это значит нарушить подготовленный Богом отцом план. У Бога нет просто спонтанного вот это, это, вот сейчас это, это. Нет, у Бога все запланировано. Он изначально, мы читаем, да, когда еще не было всего мироздания, у Бога уже э, был план, как спасти человечество. Для этого Он послал Господа на эту землю. Господь точно знал, что предстоит Ему сделать, а что нет. И что нет в этом воли Отца, сейчас идти в Иерусалим, чтобы вот так прийти и сказать, вот он я, давайте, уверуйте меня. Он говорит, для братьев всегда есть время. Они могли прийти, когда хотят. Они могли сами строить свои планы. И смотрели, как и что и он объясняет, да, почему братьев мир не мог ненавидеть. Потому что они принадлежали этому миру. Они были такие, как, как весь мир. И этот мир, это общество создало такую систему, в которой Христу и Богу нет места. Они не желают туда запустить его. За что, если мы так спросим, да, за что же этот мир, это общество, цивилизованное мирское общество, за что ненавидит Иисуса Христа, за его вот эти возвышенные доктрины, которые он проповедовал? Не с кафедры, как мы здесь, но везде, когда он... Нет. Мир его ненавидит за то, что он обличает людей о грехе. За то, что он говорит, вы грешны и вам нужно изменить ваши дела, ваши злые дела. Такое предположение. Да если вы своими взглядами никогда не будете говорить о работе, ну, с людьми на работе или встречным или соседям о грехе, то... Люди вас будут терпеть. Они всегда будут снисходительно вам поноситься. Да, ты верующий, да. Верь себе, конечно. нас никогда... Но если вы будете говорить им о, о грехе, что нужно обратиться к Богу, нужно исправить свои пути, покаяться, то они затаят на вас обиду. Они перестанут с вами разговаривать и многое-многое другое. Наверное, не мне вам рассказывать, как это бывает в жизни, да? Примерно как, помните, царь израильский Ахав. Он говорит, когда они спрашивали, есть ли здесь еще один пророк, чтобы узнать э, волю Божию. Он говорит, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, под, ибо он не пророчествует о а мне доброго. Люди привыкли, когда о них говорят только хорошее, только возвышенное, да. Но когда говорят обратное, тогда, тогда получается, да, у нас небольшие, да, разногласия. Господь в Своем Евангелии призывает жить людей святой жизнью. Но как раз э, в планы мирских людей как раз это не входит. Они построили там, там, вот так я буду жить, этим буду пользоваться, и все, 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 и избавляться от этого, или меняться, ну нет, нет в этом смысла. Да? Я же не монах какой-то, да? теперь ходить буду и, и только молиться, и, и все. Нет, я хочу жить как я хочу. Мы же в свободе, пускай даже в какой-нибудь какой стране, не как Германия, но какой-то другой, да. но мы же в свободной стране живем. Зачем мне это? Да? Нужно ли это? Он им говорит, Господь говорит своим братьям, если вы хотите идти сейчас, идите. Не ждите меня. Идите на этот праздник, совершайте его. Интересно, когда я читал э, об этом празднике, вы знаете, что, э, что мне э, так в глаза бросилось, да? Как-то раньше я не обращал на это внимания. Вот это, это клеви там, это 23 глава, также. Сороковой стих. «В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколистных и верб э, речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Смотрите, это предписание да, было «веселиться семь дней». Когда я подумал, да, это... Наверное, сложно. Смогли бы мы вот так, да? Я спрошу вас, семь дней подряд веселиться, да? Наверное, сложно, не правда ли, да? Ну, ну с чего бы, да? Ну, так сказали бы. Да? Ну, я не, не миллионы не выиграл, да, там, девятнадцать, как вот на днях один, да, канадец, девятнадцать миллионов. Вот у него, наверное, было бы основание, да? И больше, наверное, да? Они, и, и больше бывает, да, всю жизнь потом веселяться. Но чем это заканчивается, да? Но всем дней веселиться это, ну, много. Ну, мог, ну, час можно повеселиться, два, да. А потом, ну, вот как сегодня люди, да, э, молодежь, ну, да, может, не к делу, да. Когда они идут на танцы, да. Ну, я тоже раньше ходил, да, чего скрывать, когда неверующий был. Ну, приходили час-два, там потанцевали, ушли. Но когда сегодня всю ночь веселяться да, это... Это танцует, это что-то надо, да. И потом, ну, действительно, там это не просто, без искусственного да, какого-то возбуждения это невозможно, да? Потом они, как это называется, было, да, приходят на веселе, да? чем-то ну, наталканы, да. Ну, вплоть до наркотиков, насколько я знаю, да, слышал. Да? Это как раз тот момент, где приступает к этому, да, и пробуют, да чтобы быть веселым, да, ну не станешь же как другие, вот так сидеть хмурым, и, и, и для этого и пришел сюда, но, э, интересно, я, когда посмотрел, вот веселье, я открыл, посмотреть, мне интересно стало, как это, да, исследовать эту причину, да, радость, веселье, э, я открыл в словаре, и именно радость, веселье, ликование – это в одной строчке. Это слова, которые имеют очень много внутреннего содержания, общего внутреннего содержания. Радость и веселье – это, но, читая, я не увидел, где это можно разделить. Это примерно как, как дух и душа. Его нигде вот тут вот, вот это вот дух, а вот это вот душа. И вот точно, да, громко сделать Так же. И, и радости, и у веселье. Но я все-таки думаю и полагаю, что веселье начинается с радости. Должна быть сперва радость, которая вытекает, вытекает в веселье. Наверное, такое, это не просто понятие, она, она для нас, тоже для христиан, да, Полезно. Почему? Потому что в Евангелии мы встречаем около 70 раз. Я не говорю уже о Ветхом Завете, только в Новом Завете около 70 раз. И повеление, помните, да, я сейчас не буду зачитывать, да, о радости, да, вы, у вас всех на слуху иному, что, что такое радость, что мы должны, мы должны радоваться. Конечно, Толкование э, радости, она различна. Да? Вот Ажегов говорит, радость – это чувство удовлетворения. Да? А вот э, христианские толкователи говорят, эта радость – это внешнее провеление в любви, действие благодати Духа Святого. И радость мирская и радость духовная, они разница. Почему? Потому что э, мирская радость, она, ну, она как, как цветочек, расцвела и утухла, да? Она, она недолгожитель, да? Как мы считаем, искусственная радость или э, какие-то другие, да? Или сегодня люди придумывают какие-то, да, э, позитивные мышления, вот всегда радоваться, да? да? И в этом тоже. И какие-то... Хотя мы... Э, у нас много общего. Мы сдали экзамены, да? ну, школу закончили, э, сдали экзамены, радуемся. Иногда потом, ну, перерастает веселье обильное, да, ну, с проблемами, как мы сегодня э, нередко слышим. Допустим, женитьба, конечно же, радость, да? которая перерастает веселье, да? И тоже здесь разница, да, не правда ли, да? Или э, купили мы авто, да. Или дом, или отпуск, да? Но мы видим, что-то мы э, купили, приобрели, ой, оно, оно не вечное, да? И дом нас дал трещину где-то, да? Переживания, да? Или машину кто-то нашу подтолкнул. Тоже, все, кончилась радость теперь, проблемы. Или сломалась, да? Мне знакомо это и последнее время, да? Закончился отпуск, ну, и все, одни воспоминания остались от отпуска, больше ничего. Было когда-то предшествие радость, Именно это, что радость мирская, земная, она проходящая. Но, когда источник нашей радости – Бог, эта радость не проходящая, она постоянная. Вот это нам надо запомнить, да? чтобы нам искать радости не вот в этих мирских вещах, а искать в Боге. Искать радости в Иисусе Христе. Вот это постоянство, да? когда мы будем созерцать и смотреть на Бога, на Его величие, на Его дела. Вот это радость, которая нам нужна. Я не хочу сказать, что у, у, христиани, у христиан нет проблем, и нет каких-то бед. Они есть, они присутствуют да, в жизни тоже нашей. Но у нас есть обетование. 1 Петра 5,7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Господь помогает нам нести бремя. После пасмурных дней снова засветит солнце, солнце, радости и веселья. Действительно, наша радость Боге. Хочу тоже вот этот абзац закончить одним, одним примером. Я сейчас не помню в какой-то стране, по-моему, в Америке. Это связано с шахтерами. Раньше, это не сегодня, но немножко, трудно сказать, может больше ста лет, шахтеры опускаются в забой, и там большая проблема всегда да, возникает. Вот эти газы, да? они невидимые, они без запаха, только ты можешь им задохнуться. Как эту решить проблему? Они э, вышли из такого положения. Из этого положения вышли таким образом. Они... Клеточку, канарейку туда сажают. Наверное, знаете, что такое канарейка? Это желтая такая птичка. В детстве мне приходилось и участвовать, и в их ловле. Да, интересный способ, конечно. И, и она всегда, вот Кеннер, он всегда поет, да? Он, ну, зовет, наверное, да? И он всегда поет. Если светло светит, он всегда поет. Уж какой-то есть источник света, он всегда поет. Но он очень чувствительный к воздуху. И когда они брали с собой, ставили, если видели, что... Сразу было слышно, да? Если перестал Кеннер петь, значит, проблемы. Если он уже падал, все, надо отсюда быстренько убегать. Да? Потому что скоро придет смерть. Невидимая смерть. Почему я это рассказываю пример мне очень понравился. Почему? Потому что если в нашей душе, да, я сравниваю, да, наша душа перестала петь песни Господу, значит, какая-то атмосфера, что-то там изменилось, с чем-то она нарушена. Да? Если неподобно канарейке это она делает, если мы ничего не предпринимаем для того, чтобы снова душа наша пела, жди беды проблем. Господь говорит, далее мы смотрим, время, мое время еще не исполнилось. Мое время еще не исполнилось. Интересно, да, как он говорит, Господь, он сказал, что он еще не пойдет на этот праздник. Вот это, обратили это, это слово, еще. Если бы не было этого местоимения в этом предложении, то противники Иисуса Христа могли бы обличить его во лжи. Потому что мы читаем позже, он пошел туда. Ну как раз еще, и это подразумевает вот этот отрыз, от, отрезок времени. да? Он еще, он еще значит, еще с ними не пойдет, но позже придет. Да? Мы видим, что здесь Господь снова объясняет, вторично уже в этом отрезке, вторично объясняет причину, почему он не хочет идти э, туда вместе с Ним. Первое, наверное, да, как мы уже говорили, Иисус не искал преждевременной громкой публичной известности. Другой бы человек действительно, кто-то искал, поехал, расклеил афиши, вот этот, этот, делай то, приходите. Да? Так сегодня и делают, да? И те лжепророки и лжецелители, да? они ищут известности, ищут славы, ищут средств прожидыванию и более. Да? Но Иисус точно знал, что ведь время и час нельзя было изменить, не отменить, оно должно быть принято, беспрекословно, потому что оно назначено Отцом. Он не свою волю исполнял, не волю вокруг родственников или чего, Он исполнял волю Отца. И время еще не настало явиться туда и, и совершить какие-то чудеса. Но мы, читая это, читая этот абзац и читая Евангелие, мы видим, что Господь подает нам совершенный пример для использования времени. Посмотрите, Он нигде Его, так сказать, не, не убивал это время, да, как сегодня принято. Ну, за какими-то играми, посиделками. Он ходил по дорогам Галилеи, Иудеи. Он никогда не торопился. Хотя очень часто люди торопили его, Господи, давай быстрей, и, иначе он умрет или уже смердит, и, и все такое, да. Торопили его Иисуса Христа. Но мы видим, Господь никогда не опаздывал, да? И Он до сегодняшнего дня, Господь своей помощью, Он никогда не опаздывает. У него нет такой, как у нас людей привычки. Не успел. Оправдание есть для этого. Да? Господь действует по плану, в котором все предусмотрено, предусмотрено, и даже внеплановое. Причина. Он каждый день, мы видим, каждый день общался с, с отцом своим. Да? Он находил время, и для этого, устал, не устал, он прошел много километров, он обращался, к Отцу в молитве, и ночи, мы видим, проводил молитвы. Он точно знал, Бог, Отец ему говорил, что нужно делать, следующий шаг. Ну, это мы можем предположить, да. Конечно, это не только было, он получал какие-то, да, мера, план на каких-то мероприятий, да. Это было общение, да, Бога, Отца и Сына. Но не всегда он говорил, время мое не пришло. Помните, Иоанна семнадцать один Иисус возвел Отчи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». В тот момент, когда уже осталось несколько часов до Голгофы, до этой смерти, он сказал, «Отче, пришел час». Он знал, что пришел вот этот... Этот час, когда от Него нужна жертвенная смерть и окончательное завершение искупительного труда. Это было нелегко. В Евангелиях мы видим, насколько это трудно Иисусу удавалось как человеку. Помните, даже кровь в виде пота выступала с его, с его. Нелегко. Нельзя сказать, что вот сейчас раз и все позапланировано, но он знал же уже все. Нет, автоматически не был. Время. Да? Отведенное время. Сегодня и назвал время, определенное Богом. Если мы во всех вот этих да, пунктах, все связано со временем. Да? Он ходил, делал, говорил. Все со временем. И мы... Каждый знаем, насколько дорого время, да? Бог нам дает 365 дней плюс высокосный год один день. Да? У нас 365 чистых страничек, не замаранных ничем, да. На каждый день новая страничка. Там ни клякс, ни помарок, ничего не надо заштриховывать, исправлять какие-то наши поступки, да. А оно есть так иногда в жизни, да? Нужно исправлять. наше время. Но его нельзя назад вернуть, да, наше время. Ты не можешь завтрашнее вернуть. Мы можем только сегодня, да, или потерять, или рационально использовать его. И для нас вот это пример Иисуса Христа. Как он рационально использовал свое время. Я это отношу сто процентов и к себе. Сколько раз я себя ловил на мысли, для чего я это делаю? Что я сегодня сделал, да? Помните давняя песня или слова из песни «Не думай о секундах свысока». Я сегодня не предлагаю о них думать, а просто посчитать наше время. Треть из нашей жизни мы спим. Треть работаем. Пять лет – это ненужная болтовня, может и больше у некоторых, да? Три года мы пережевываем пищу. Плюс болезни. Да? Дети. Да? Это тоже входит, да? Нужно много посвящать своим детям, не правда ли? Дорога на работу, штаб, если мы куда-то ездим. И это все складывается в годы если все это подсчитать, сложить, остается совсем немного. А совсем немного, чтобы э, посвятить Господу, чтобы потрудиться, что-то сделать для Него, не так много. Пока мы молодые, мы очень заняты, не правда ли? Да? У нас и там, и там, и везде мы еле-еле успеваем. Да? Иногда и даже не успеваем. Приходит Возраст, время есть, здоровья нет. И в, этой, в этом колесе мы находимся. Да. Но Господь желает от нас и от меня лично да, вот это время смотреть на Иисуса Христа. Вот как раз сегодня вот это слово напоминает нам, да, чтобы мы рационально использовали. Помните такого писателя Антон Павловича Чехов, Он сказал, «Благодаря Евангелию я вышел из прозябания и начал осознавать себя человеком». Да? Мирское. Оно только возбуждает гордость, возбуждает ненависть. Может, он скажет, «Нет, но посмотрите, приглядитесь, да, это так» чтобы использовать рациональное время. Мирской человек тоже думает, «Я, мне нужно много-много-много сделать. Да? Но, чтобы рационально использовать время, нужно искать и найти Бога. Если вы это еще не сделали. И в этом, когда вы найдете Бога, вы найдете прощение грехов и истинный покой. Второй пункт, который хотел бы я просто отметить. Находить время для Слова божье Обязательно, это необходимо. Рассуждать, читать. Может не все сразу понятно, но придет время, и вы поймете. да. И третий пункт. Делать добро. Делать добро. Как Галатам написано, делая добро, да не унываем. В 6 главе девятом стих. Заканчивая проповедь, я еще и это хотел бы один, одним примером заключить. Это немножко давний пример, э, рассказывал брат еще в те времена, на постсоветском пространстве, когда он был руководителем молодежи. В то время молодежь э, занималась чем? Наверное, кто постарше, ну, помогали старшим, да? пенсионерам, кто немощным, да, ну, кто в церкви, да. И вот одна сестра попросила, или даже, это не помню, да, может, и они сами пришли. Они помогали ей, как это часто, или на зиму нарезать дров, это для старец, не правда ли, нелегкий труд, или уголь перекидать в сарайку, это тоже для этого требовалось, молодые люди. Ну, и что они сделали? Они, он говорит, у меня был кассетный магнитофон. Да? Это было редкость тогда еще, да? но он был у него. Да? И там записаны были, соответственно, верующие песни. Да? И, говорит, когда мы поставили, я так поставил, ну, с двойной, так сказать, мыслью да, или целью. Да? Один раз, чтобы нам так было да, не скучно. И второй, второй было евангелизировать соседку. Да? А там соседка жила, я сейчас, просить не помню, или, или она заочи, или директор школы. Ну, соответственно, таким образом евангелизация проходила, да? И через несколько дней э, сестра пришла и говорит, браток, штраф пришел, 50 рублей. В то время это, 50 рублей это ползарплаты было, да. Не у всех была, да, да, такая зарплата, да, ну, около этого, да. Где взять? И он понимал, что он еще, он только учится, да? И у него таких денег, и, и, и никогда не видел он, да? И вот сестра говорит, вот брат, скажи, это за Христа или не за Христа? Ну, он говорит, ну, я думаю, за Христа. Он говорит, о, тогда я с радостью заплачу этот штраф, понимаете? Действительно, радость, веселье, время – Пусть Господь благословит нас в нашем хождении, действительно, чтобы э, рационально использовать, экономно использовать. Потому что дни лукавые, они уходят очень быстро, как говорит Моисей. Пусть Господь благословит, так же, как эта сестра, делать это с радостью и для славы Божьей. Аминь. Давайте встанем, и я помолюсь. Очень Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам прийти сюда под покров этого дома, чтобы воздать хвалу Тебе, Тебе единому Богу, Тебе поклоняемся, величим Тебя. Благослови, Господь, нас, благослови вхождение при Тобой, сколько часто мы припадаем на колено. И я лично, Господи, прости, прости меня, помоги, Господи, жить жизнью радостной, в Тебе искать только основания для нашего веселья. Благослови, Господь, всех наших неверующих, наших родных, которых мы печалимся, Господи, они в руке Твоей, Господи. Смилуйся, смилуйся и услышь наши молитвы во имя Христа. Аминь.